1: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Как бы мы ни стремились к более спокойному, уравновешенному образу жизни, мы практически ежедневно сталкиваемся с различными стрессовыми ситуациями. Это зачастую ведет к резким всплескам эмоций, а также интеллектуальному и моральному перенапряжению. Так следствие, современный человек подвержен неврозам намного сильнее, чем его предки. Невроз тема этого выпуска. Будем разбираться в его причинах, симптомах, способах диагностики и лечения. А поможет нам в этом клинический психолог из Белиси Ирина Селипанова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, слушатели. Форма выражения. Что такое невроз? Это такой уже серьезный диагноз? это функциональное нарушение нервной системы, оно провоцируется стрессами, травмами и также длительным перенапряжением со стороны нервной системы. Само заболевание сопровождается различным спектром как соматических, так и психоэмоциональных и поведенческих признаков. Исходя из того, какие признаки у нашего пациента, выбирается врачебная тактика
1: кратце мы получили такое введение в нашу тему. Теперь давайте будем по полочкам разбирать все то, что с одной стороны вы уже озвучили, и начнем, наверное, все-таки с причин, да? Как этот невроз вообще появляется? Может быть, какие-то примеры мы могли бы привести из практики, потому что все мы испытываем стресс, но когда это доходит до именно невроза?
0: Да, давайте в первую очередь разберемся со стрессом. Стресс у нас есть: эустресс и дистресс. Стресс нам в некоторых случаях помогает, а в некоторых случаях может привести к неврозу. Когда у стресс небольшой интенсивности и длится недолго, тогда это эустресс, который нам помогает справиться с той или иной ситуацией. Например, у нас важный экзамен или важная встреча или важное решение мы должны принять – это небольшой стресс, который к неврозу, конечно же, не приводит. Но когда у человека какая-то проблема, которую он не может решить, интенсивно на протяжении долгого времени находится в стрессовой ситуации, и также у него может быть интерперсональный конфликт, то есть он хочет одно, получается у него другое и возможности третьи, в таком случае человек и его нервная система находятся в длительном стрессовом состоянии. Тут уже речь идет о дистрессе и, возможно, развитии невроза. А что еще является такой причиной,
1: вот если отдельно раскладываем на пазлики, такие?
0: Основной причиной также является психологическая травма. Например, это потеря близкого человека, либо тяжелое заболевание, либо потеря важной работы, потеря важной должности. Все это психологическая травма, как мы знаем, у каждого из нас разная нервная система. У кого-то она более стабильная, у кого-то она более лобильна.
1: Как раз таки хотела да, спросить, кто более подвержен неврозам, потому что у каждого из нас в жизни случаются разные ситуации, стрессовые, трагические и так далее, но кто-то даже при этом умудряется выйти из нее без невроза, а кто-то вот доходит до этой стадии. Может быть, есть еще что-то, на что можно обратить внимание, но кто более подвержен именно таким
0: состояниям? Да, таким состоянием больше подвержены те люди, у которых лобильная нервная система. Как правило, они более эмоциональны, они более тяжело переживают, например, разлуки. Также они нервничают очень, не могут взять себя в руки. В этом случае, может быть, наоборот, человек себе делает плохо в том, что он не может проявить свои эмоции. Когда мы проявляем свои эмоции, мы освобождаемся от них. Наши конфликты, наши отрицательные эмоции — не находятся в нашем организме, и, соответственно, в данном случае риск невроза меньше.
1: Здесь я еще хочу затронуть тему таких возрастных ограничений, существуют ли они, то есть имеет ли значение для невроза, в каком возрасте это происходит, или все возрасты этому, к сожалению, диагнозу покорны.
0: Во всех возрастах невроз может диагностироваться. Также я здесь хочу сказать, что как человек реагирует на сложную для него ситуацию во взрослой жизни, это зависит от того, как он переживал сложные ситуации в детстве. Кто ему помогал, как он с этим сам справлялся. Что касается невроза детского возраста, до 5 и даже до семи лет мы говорим, то, что если у ребенка есть невроз, то он зеркалит родителей и чаще всего мать. Мы должны лечить родителя, соответственно, симптомы пропадут у ребенка. Вы сказали, что
1: ребенок может зеркалить в этой ситуации родителей, а как это происходит? То есть он просто перенимает на себя какие-то формы проявления, поведения какое-то?
0: Ребенок с рождения и даже еще с того периода, как он находится в животе у матери, он учится считывать ее эмоциональное состояние. Например, когда у мамы есть определенные проблемы на работе или в личной жизни, или, например, экономического или социального характера, ребенок эту энергетику, эти эмоции чувствует. Если у мамы, например, ну так скажем, болит душа, есть какие-то обиды, злости, чаще всего матери приходят для проработки злости, обид там на своих подруг, либо на коллег, либо на родственников. И отсюда как может быть ребенок спокоен, если неспокойна его мама? Если мама постоянно в тревоге в панических атаках. Соответственно, детская психика тоже перевозбуждена. Ребенок не может быть спокоен, уверен и так далее. И, соответственно, во взрослой жизни у этого ребенка тоже будут проблемы в эмоциональном плане. Также если, например, мама не чувствует себя в безопасности или чувствует себя незащищенной, также у этого ребенка не будет чувства защищенности, безопасности. Поэтому в первую очередь в таких ситуациях мы помогаем матери для начала осознать свою проблему, а потом уже ее проработать.
1: О причинах мы поговорили, о людях, которые подвержены больше таким состояниям тоже. Но вот о симптоматике хотелось бы. Как можно распознать, что это невроз? Как бы вы это поняли, что делает человек, как он себя ведет?
0: что он говорит? Невроз проявляется по-разному. Это могут быть проявления соматического характера, психоэмоционального характера, либо поведенческого. Давайте рассмотрим. Что такое соматические признаки, да? Соматические это когда мы свое эмоциональное состояние проявляем с помощью тела. Например, люди часто начинают жаловаться: болит голова, не имеют руки, не имеют кончики пальцев на ногах, болит сердце, тут сложно дышать. Вот это все соматическое проявление невроза. Что касается психоэмоционального, это тревога раздражение, может быть, упадок сил, также снижение работоспособности, конфликтность. И еще очень часто жалуются на плохой сон. Вот на что мы должны обратить внимание? Во время невроза человеку сложнее всего засыпать. Проблема также может проявиться в том, что ему будут часто сниться сны, которые по своему содержанию похоже на ту проблему, которую он не может решить. Что касается поведенческих проявлений, человек становится более агрессивным, конфликтным, может быть апатия, могут быть признаки депрессии и может быть повышенная раздражительность на не очень сильные стимулы. Например, вы опоздали на автобус, он пришел на две минуты раньше, в другой момент вы просто расстроитесь, а в этом случае вы можете начать нервничать так, что у вас весь будет исполчен. Это уже невроз. Согласитесь, что настолько
1: большой спектр симптомов, что можно это с чем-нибудь другим перепутать.
0: Вот с чем обычно
1: люди путают невроз?
0: Невроз часто путает с депрессией, но тут сила эмоций. При неврозе она в сторону плюс идет. При неврозе у человека очень высокое чувство тревожности. У него постоянно высокое чувство перенапряжения. У него есть какое-то неопределенное чувство, то, что он не знает, что делать. Вот Даже если посмотреть на пациента с неврозом, он не может сидеть спокойно. Депрессия, наоборот, сопровождается сниженным настроением, есть вялость, абсолютное безразличие к происходящему, раздражительность только на эмоциональном фоне, которая практически не проявляется в действии. Когда у человека в жизни какая-то сложная ситуация, и он чувствует, что он с этим не справляется, либо этот стресс и эта ситуация длится уже долго, лучше всего в этот момент обратиться к специалисту. Специалист поможет выбрать стратегии, которые помогут пациенту правильно справиться э, с этой ситуацией, принять ее и эмоционально, чтобы эта ситуация уже не несла такой высокой нагрузки.
1: Мы также уже упоминали о том, что в данном контексте могут появляться такие соматические проявления, да? угу. и человек, насколько я понимаю, может списывать, например, это состояние на какие-то физические моменты. Да, ну, да. То есть что-то болит, устал. Вот как это происходит?
0: Вообще не принято уделять столько внимания ментальному здоровью, как физическому. Поэтому даже многим людям, я бы сказала, проще сказать, что у него там, например, болит сердце, болит желудок, чем сказать, что он подавлен, расстроен, потерян интерес к жизни и так далее. Поэтому мы наши эмоции стараемся передать с помощью тела. Проблема в том, что, например, человек чувствует дискомфорт или боль в области сердца, затрудненное дыхание, и он пристально старается найти причину именно в органах. Он проверяет сердце, проверяет легкие, проверяет сосуды. Он не останавливается на одном специалисте. Только после того, как он сделает полное обследование своего организма и поймет, что в этом плане с ним все в порядке, потом, возможно, он рассматривает поход к психологу, к психотерапевту и так далее.
1: А вот что касается таких проявлений, как панические атаки, фобии, это здесь тоже имеет место быть? Может это указывать на то, что это связано с неврозом?
0: Панические атаки могут быть при неврозах средней и тяжелой степени. Когда невроз длится достаточно долго, могут быть приступы панических атак.
1: Ну вот вы сказали, невроз может длиться достаточно долго. А как да. долго? Вот какие вообще там есть сроки? Потому что мне кажется, если мы говорим на таком обывательском именно языке, то можно представить себе, что воспринимается это как, как какой-то приступ. И зачастую приступ истерики, я бы сказала. А на самом-то деле как?
0: Вот насчет истерики тоже скажу. На самом деле, что такое истерика? Это когда мы очень долго хранили в себе эмоции, сдерживали их, не проявляли никак, включая то, что не признавались самому себе в этих эмоциях. Они накопились, 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 и как из переполненной чаши выплеснут. Вот это у нас приступ. Но. Также у нас приступ невроза проявляется в панических атаках. Что здесь происходит? Человеку резко становится сложно дышать. Человек начинает опасаться большого скопления людей. У него нет силы ни в руках, ни в ногах, и ему становится плохо. Потом он боится повторения этой ситуации, избегает той ситуации и как бы вгоняет себя в еще более сложную ситуацию.
1: Ну вот если мы продолжим тему именно таких приступов, то бывают такие состояния, что ты находишься, знаете, как на грани невроза. То есть вот еще чуть-чуть, и будет невроз. То есть есть это какая-то граница, вот, которая указывает, что через порог переступишь, и она начнется. Или, в принципе, это такой очень медленный процесс, он накапливается, и там как снежный ком, там уже очень трудно эту границу различить?
0: Это медленный процесс, но вот эту грань, о которой вы говорите, должен чувствовать сам человек вначале. Человек может ее почувствовать следующим образом. Это свое внутреннее состояние. Он постоянно раздражен, он постоянно напряжен, он не может отдыхать. Вот вроде бы он отдыхает, но он чувствует, что после отдыха он все-таки уставший, он все еще тревожен, он неспокоен, он не может заснуть. Это все указывает на возможные состояния невроза.
1: Многие люди, возможно, путают нервный срыв и невроз. Ну и может казаться, что одно и то же. Так ли это, если нет, то в чем отличие нервного срыва от невроза?
0: Нервный срыв, да, или его еще мы иногда называем нервное расстройство. Самый главный показатель различия от невроза – это кратковременность. Нервный срыв обязательно кратковременный, более сильный, более интенсивный, и он проявляется различными невротическими и депрессивными симптомами. Как правило, это вот резкая реакция на любые э, события. Также это может быть резкая реакция на раздражители, которые пришли извне. Например, весть пришла очень сильная в эмоциональном плане, как правило, негативная. Например, ждали какого-то момента, и он закончился негативно, а не в пользу вас. Вот в таком случае человек с нервной системой подвержен вот этому нервному срыву. А вот после нервного срыва как раз-таки человек испытывает сравнительно такое опустошение, умиротворение. Почему? Потому что вот эти эмоции, которые у него копились, вот это длительное время, которое он держал себя в руках, он уже больше не должен сдерживаться. Он уже все это показал и он от этого всего освободился. Да Что общего у невроза и нервного срыва? Есть психосоматические нарушения. Это могут быть э, скачки артериального давления, боли в сердце, желудки, желудке, головная боль и также тошнота и рвота. И очень часто вот эти симптомы путают с инфарктом и инсультом. И, конечно же, после того, как убеждаются в том, что нет инфаркта и инсульта, нужно рассматривать вот эти психоэмоциональные моменты. Насколько
1: же все непросто, да. слушаю вас и понимаю, что нужно столько моментов исключить, прежде чем вообще можно было бы сказать, что да, это невроз. А как вы как специалист с этим справляетесь? Вы просто как пазл к пазлику складываете все оставшиеся симптомы, чтобы понять, что вот эта картина общая, которая создается, что это именно невроз?
0: Да, в первую очередь мы, конечно, спрашиваем у человека его состояние. Его эмоции, как он себя чувствует, сколько времени длится это все, как он думает, с какого момента, что послужило э, началом, как проявляется, как изменялось его состояние. Также еще очень важно, как он проходил это состояние. Например, ну, некоторые отвечают то, что загрузил себя работой, другие говорят, уехал к родственникам и так далее. Когда ему сложнее бывает, когда легче, и после этого мы стараемся ему помочь выйти из этого состояния.
1: А как можно помочь выйти из этого состояния? Какие вообще инструменты для этого применяются? И можно ли что-то делать вот самостоятельно?
0: В первую очередь вообще со всеми проблемами это найти истинную причину человек должен осознать, почему он оказался в таком состоянии. Потом, в зависимости от того, какая причина, тут мы работаем либо над решением этой проблемы, либо над принятием ситуации. Также психологи работают совместно с неврологами, либо психоневрологами, в зависимости уже от тяжести невроза и в зависимости от того, какая симптоматика у невроза. Иногда добавляются медикаменты. Это в основном либо антидепрессанты, либо седроги. Препараты. Сами сеансы психотерапии направлены на то, чтобы найти истинную причину невроза, после изменить отношение к этой психотравмирующей ситуации. И третий этап ⁇ это мы помогаем пациенту облегчить выход своих эмоций. А четвертый этап ⁇ это уже ускорить восстановление принятием ситуации и принятием себя вот в этой новой измененной ситуации.
1: Ну вот сам процесс даже возникновения невроза, он очень медленный, такой длительный. А вот для того, чтобы справиться с этим, тоже нужно запастись таким большим терпением и временем?
0: В зависимости от того, сколько человек пребывает в неврозе и насколько сложная причина этого невроза. Насколько легко он ее может либо изменить, либо принять. Проще справиться с какой-то жизненной ситуацией, которая на данный момент, например, для человека была достаточно травмирующей, но в целом это как, как бы этап жизни. Например, вот давайте возьмем выпускник, который закончил школу, не поступил в тот вуз, о котором мечтал, например, 3-5 лет. Для него на тот момент эта ситуация достаточно травмирующая. После того, как мы ему поможем осознать, что момент поступления в этом году уже упущен, но у него есть много других возможностей, например, освоить какую-то другую профессию, заняться своим хобби или подготовиться еще лучше, эта ситуация для него уже не будет столь травмирующей, будет менее эмоционально нагруженной, и он уже начнет думать, о путях решения, а не о том, то что у него вот месяц назад были экзамены, и он не сдал. Самая сложная ситуация по принятию — это потеря близкого, как правило. Потому что это ситуация, которую мы не можем исправить. И тут мы работаем только на принятии. Форма
1: Когда готовилась к нашей беседе, то нашла такой термин, как «запущенный невроз». И когда мы представляем слово запущенное к чему-то другому, в принципе, нам это понятно. То есть что-то, что давно не лечилось. Вот если мы говорим это в контексте невроза, запущенный невроз – это что такое? Как проявляется?
0: Да, вы абсолютно правильно сказали. Это невроз, который долго не лечили. И в запущенном неврозе, как правило, очень на дальний план отправлена первопричина. То есть вот как бы в тот момент человеку было плохо, потом добавилось что-то еще, и он вот с того момента он находится в этом состоянии невроза. Представьте то, что кубик на кубике различные симптомы невроза только добавляются. Это будет раздражительность, у него постоянное чувство усталости, у него нет интереса, Такие люди практически стараются социально изолироваться. У них очень часто эмоциональные качели, да, перепады настроения, нет интереса к жизни, нет интереса к определенным сферам, в которых они могли преуспевать или иметь определенное хобби. Также еще, чем более запущенный невроз, тем больше у него соматических проявлений. То есть это головные боли, это боли в сердце, в желудке, потому что вот эмоции, которые мы не можем переварить это теория психосоматики.
1: А вот если ничего действительно с этим не делать, каким последствиям может привести абсолютное игнорирование этих симптомов или такой очень длительный поиск истинной причины? Это приведет уже к каким-то, возможно, более тяжелым невротическим расстройствам.
0: Это заболевание, как мы уже сказали, ухудшает состояние жизни, также само собой будет влиять на отношения с близкими, с друзьями, с семьей, снижает трудоспособность человека. Если не лечить невроз, тогда в данном случае уже те проблемы, которые у нас были на эмоциональном уровне, вызовут функциональные нарушения органов и систем. Это будет в первую очередь оказывать влияние на дыхательную систему, сердечно-сосудистую систему и на систему желудочно-кишечного тракта.
1: Все мы люди, все мы в целом подвержены разным вот этим состояниям, в том числе неврозу. Но тем не менее, может быть, есть какие-то особенности протекания невроза среди женщин и мужчин. Что вы могли бы сказать о таких гендерных особенностях невроза? Есть ли они, если да, то какие?
0: В целом, наверное, больших э, различий нету, но давайте э, разберем так. Значит, на начальных стадиях у женщины обычно легкого невроза не бывает. Почему? Потому что женщины более эмоциональны, и женщины, э, если нет какой-то глобальной проблемы, они эти все свои эмоции выплескивают. Они не копят в себе эти эмоции но если у женщины есть проблема которую она не может решить которую она хранит в себе долгое время не знает как выйти из этого замкнутого круга в таком случае у женщин невроз средней и тяжелой степени развивается быстрее чем у мужчин и женщины более подвержены паническим атакам чем мужчин Важно объяснить еще в чем
1: различие, например, невроза и психоза, потому что эти понятия тоже часто
0: путаются и взаимозаменяются. Невроз и психоз это абсолютно разные состояния. Можно сказать то, что они имеют противоположную симптоматику, а можно сказать, что они находятся на двух разных полюсах. Неврозы являются длительными хроническими расстройствами нервных систем. Как правило, неврозы вызваны либо травмой, как мы с вами сказали, либо стрессом, либо сильными психоэмоциональными переживаниями. Что такое психоз? Психоз — это острое нарушение психической деятельности. Человек в данном случае как бы уходит из реальности. При неврозе практически полностью сохраняется Критическое мышление, адекватное мышление, а при психозе уже могут наблюдаться как галлюцинации, так и бред.
1: Как можно позаботиться о себе, чтобы
0: не довести себя до невроза? Самая хорошая рекомендация, я думаю, это принимать эмоции. Потом делиться ими, научиться их выражать. Когда мы чувствуем то, что нам сложно, не нужно доводить ситуацию до панических атак, нервных срывов и так далее. Лучше обратиться к специалисту, к психоконсультанту, к психологу, к психотерапевту для так называемого эмоциональной вентиляции или для детального психоконсультирования. В таком случае человеку нужно намного меньше сеансов, иногда достаточно одного-двух, чтобы разобраться с собой, с ситуацией и выйти из нее наиболее легким способом с наилучшими результатами. Мы же каждый день испытываем
1: разные эмоции. Как от них избавляться экологичным способом, чтобы
0: это не вредило ни себе, ни кому-то другому? Этому нужно учиться с детства. К сожалению, наше поколение так хорошо с этим не может справляться. Многие в детстве слышали, например, «не плачь», «стыдно», «на тебя смотрят» и так далее. А вот отсюда начинается то, что «мне стыдно за свои эмоции», «я свои эмоции хочу спрятать» и так далее. То же самое идет во взрослой жизни. Человек, который расстроен, подавлен, он на этом этапе старается это скрыть. Поэтому в первую очередь нужно принять для самого себя эти эмоции. «Я расстроен». Неплохо, я раздражен, я обижен. И потом, конечно же, отпустить ситуацию. Нельзя постоянно, например, брать на себя состояние жертвы. Не меня все обижают, не меня все злят, а я обижен. «Я разозлился», тем самым человек ставит себя главнее ситуации и знает, как с ней справиться. После того, как он называет свои эмоции, он их проживает, отпускает, и они больше его, так сказать, не отяжеляют.
1: Если, например, что-то происходит в твоей жизни, ну тот или иной стресс или какую-то ошибку ты допустил и так далее, если ты к этому относишься спокойно, ну было и было, или там что-то ожидается, ну как будет, так будет. Все, что я могу сделать, что в моих силах я сделаю, но если результат все таки не гарантирован, то я приму это так, как оно есть. То есть чем меньше ты переживаешь по этому поводу и чем меньше ты загоняешься, ну чтобы было понятно, да, тревожишься, то тем больше у тебя шансов избежать этого невроза, потому что вот если ты начинаешь эту тревогу раскачивать, то это превращается в бассейн, в который ты просто нырнешь и дальше уже ну, либо
0: выплывешь, либо начнешь тонуть. Смотрите, если на самом деле так, то да. Если мы принимаем сразу ситуацию, не начинаем раскачивать тревогу, то тогда действительно это так. Но а когда происходит какая-то негативная для нас ситуация. У нас есть три варианта. Это принятие, отстранение или борьба. Принятие, тут все понятно. Человек легко принимает ситуацию, перестает думать об этой ситуации, перестает переживать, тревожиться и так далее и уходит на какой-то другой этап. Либо, например, вообще меняет сферу деятельности, скажем так. Но отстранится он или будет бороться за результат требует от него одинаковых сил. То есть многие думают то, что если я отстранюсь, если я уйду, если я не буду стараться что-либо сделать, тогда я буду спокоен. Нет, это не так. То есть мы здесь смотрим, какая у нас цель, ради чего он все это делал. Есть еще
1: такая категория людей, которые часто думают о том, ну как будет, так будет, само пройдет. Это безотносительно даже чего-либо. Вот просто такая философия жизни. Может ли невроз пройти сам собой?
0: Невроз сам собой пройти не может. Если это настоящий невроз, то он сам собой пройти не может. Скорее всего, будет усложняться. У него будут добавляться соматические признаки.
1: Здорово, когда человек все-таки может дойти до специалиста, который уже грамотно поможет с этим справиться. Не всегда это происходит прям вовремя, поэтому хочу задать вопрос относительно тех близких людей, которые находятся с таким человеком рядом. Во-первых, что они делают, возможно, неправильно, и тем самым загоняют невроз в более интенсивную степень. И что нужно было бы делать, чтобы помочь этому человеку, Но ну, если не справиться, то хотя бы хоть как-то облегчить его состояние, потому что, конечно, можно говорить, сходи к психологу, да. но здесь решение
0: должен принимать сам человек. Поэтому что мы делаем так и не так. В первую очередь, что мы делаем не так, это когда мы человеку с неврозом или просто с любой психологической проблемой пытаемся навязать свой опыт и сказать, что у меня было хуже. Это очень часто происходит. Также э, не давать говорить об этой проблеме. Ладно, забудь, э, ничего пройдет и так далее. Стараться отвлекать. Ладно, не надо говорить об этом, пошли посмотрим кино, пошли погуляем. Есть еще такая ошибка, это уже другого характера, противоположного — очень сильно жалеть, то есть полностью давать ощущение этому человеку, что он больной. Нет, здесь мы должны провести очень четкую грань и понимать то, что ему нужна поддержка, а не позиция жертв. Поддержка и понимание заключается в первую очередь в так называемых «свободных ушах». Нужно выслушать человека — принять, согласиться, не осуждать его странности ни в коем случае, не осуждать его проблемы. Если есть возможность, конечно, сказать, чтобы он обратился к психологу, к психотерапевту, помочь. Также есть и бесплатные сервисы в разных странах. И если, например, мы можем помочь нашему члену семьи или другу в том, чтобы избавить его от первой причины стресса, это будет самая лучшая помощь, которую мы можем сделать. Также мы можем просто ему помочь выяснить причины почему он себя так чувствует. Вот, например, ваша подруга приходит и говорит, что у меня те симптомы, которые характерны для невроза. В таком случае вы просто с ней обсуждаете, как она думает, почему она так себя чувствует. Мы говорили то, что отвлекать полностью не надо, но мы можем просто предложить различные идеи, виды хобби, виды отдыха, не навязывая их.
1: Очень часто упоминается, что при лечении всех типов невроза немаловажное место занимает соблюдение такой сбалансированной диеты. Это действительно так? Питание здесь играет такую большую роль?
0: Правильное сбалансированное питание нам помогает во всем. Также должен человек получать достаточные калории, исходя из своего возраста, веса, рода деятельности и так далее. Правильное питание помогает человеку справиться с неврозом. И, конечно же, определенная вредная пища, она усугубляет невроз в каком плане? Мы сказали, то, что при неврозе и так страдает система желудочно-кишечного тракта. Поэтому, конечно же, пища тоже играет немаловажную роль. Наша
1: программа постепенно подходит к концу, но не могу вас отпустить без домашнего задания. Есть ли что-то, что можно сделать вот сегодня после прослушивания этого выпуска? Что-то простое, но очень полезное для себя?
0: Да, давайте скажем, самое простое – это старайтесь себя не накручивать. Для профилактики невроза нам помогает вентиляция эмоций. Например, где чаще всего у нас бывают проблемы или какие-то конфликты? Это работа, семья и, например, какая-то третья ситуация. В семье тоже хорошо, если, например, вы сами выбираете, с какой периодичностью, например, через три дня, в конце недели, вы просто обсуждаете, что вас, например, обидело, что вам не понравилось и так далее. На работе, в коллективе и в любой ситуации, да, где есть деловой контекст, очень хорошо работает так называемая рефлексия. Во время этой рефлексии мы освобождаемся от тех эмоций, которые мы можем накопить и которые в будущем могут стать причиной невроза. Также профилактика невроза, да, общее. Это нормализация ритма жизни. Правильный сон, правильный отдых, чередование деятельности, как умственной, так и физической, — это залог того, что вы себя будете хорошо чувствовать. Много гуляйте на свежем воздухе, общайтесь с теми людьми, с которыми вам приятно общаться, делайте то, что вам действительно нравится. И самое главное, не стесняйтесь, не прячьтесь, не, не бойтесь своих эмоций, а выражайте их, делитесь ими. И при возможности обращайтесь к психологам, психопонсультантам, терапевтам — если чувствуете, что вы сами не справляетесь. Очень
1: хотелось бы, чтобы люди чаще, когда замечают какие-то тревожные симптомы в себе, во-первых, к ним прислушивались, во-вторых, обращались к специалистам, которые могли бы помочь, потому что то, что мы сегодня обсудили, мы поняли, что это такой большой спектр разных симптомов, разных причин возникновения невроза, что все таки самостоятельно знаний не хватит, чтобы разобраться в том, что это именно он, и для того, чтобы с ним справиться, то нужна большая поддержка не только близких людей, но и профессионала. Поэтому, дорогие слушатели, если вы сомневаетесь в том, что с вами происходит, вы не понимаете причинно-следственную связь или, например, понимаете и видите, что это уже раскручивается как снежный ком и это уже длится какое-то время, вам кажется возможно, что это депрессия или вы на грани нервного срыва, обратитесь к специалисту и он вам поможет разобраться что с вами, но главное, что он поможет вам выйти из этого состояния. А напомню всем, что сегодня вместе с нами была клинический психолог Ирина Селипанова, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Ирина, может быть, еще какую-то мысль
0: очень хочется подчеркнуть, или просто что-то пожелать нашим слушателям. В первую очередь я желаю вам как можно меньше стрессовых ситуаций эмоционального и ментального здоровья при необходимости поддержки ваших близких и любимых людей, а также старайтесь окружать себя только положительными эмоциями. Не бойтесь признаваться себе, если есть какие-то негативные эмоции, а мы всегда поможем вам с ними справиться с той сложной ситуацией, в которой вы находитесь на данном этапе.
1: Прислушивайтесь к себе и слушайте нашу программу, чтобы либо найти нового специалиста для себя, либо прислушаться к тому, что откликается или нет. Для этого мы здесь и собрались. Что ж, на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Хорошей вам недели. Пока-пока.